0: И у уточки есть персональный номер. Mm -hmm. То есть, как печать апокалипсиса. <с Все <с вот эти истории про купюры, ассигнации с, с номерами, <с да? Mm -hmm. Какие-то около околосатанинские. Черная утка. Черная утка. Совершенно безумная на всю обложку. Она еще более безумно и страшно смотрится в интерьерах. И там есть еще одна фотография, когда эту черную утку какой-то из участников А-клуба э поместил в стеклянный такой ромбик у себя дома. И это вообще, ну, прям вот идол поклонничества, Серьезно. как оно есть. И удивительно, что вот на это вообще никто не, не обращает внимания. Хотя недавно была новость про якобы демоническое какое-то кладбище павших бойцов ЧВК
1: Вагнер угу. с конусами. И да, там да, да, прямо... с пирамидками. Да, в интернете обсуждали, какой ужас. Ага, ну типа сатанизм. Да. А здесь да, у всех на виду, альфа Банку устраивает. все молчат. Черт знает что. Ну, это... Классовый момент, наверное. Но с Вагнером говорят, что это у них языческое кладбище, а есть еще христианское угу. кладбище Вагнеров, где кресты. Но у меня по этому поводу вопрос, а неужели у них столько язычников нашлось? То есть это, это очень большое оно. Если Если это одного какого-то толка язычники, то это как-то удивительно, потому что это значит, что у них какой-то очень популярный вид язычества распространен внутри. Или это всех язычников под одну гребенку, а всем ли язычникам норм быть похороненными под этими пирамидами, непонятно. И у них такая же пирамида еще прямо в часовне, в православной часовне, которая да. э, там построена, она там тоже в виде пирамиды. У них есть такой какой-то монумент.
0: Ну, там может быть совет командиров Челоколагнер, это как... Боги Вальгали, а, получается. Ага, и вы
1: с ними потом перуете, если вы
0: да. Ну, там вообще же в этой среде какие-то такие могут быть моменты.
1: То есть, это может быть даже не метафора. Ну что же, это подкаст «Распад». С вами его ведущий Марк Прачков погребиский И Степан Костецкий. Кстати, мы теперь есть на всех аудиоплатформах. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify, Apple подкасты. Так что можете заходить и слушать нас. Или, возможно, вы делаете это уже прямо сейчас. Так или иначе, поехали. Телеграм-канал Минобороны сообщает, 25-27 июля по приглашению Минобороны Северной Кореи делегация из РФ во главе с Шойгу посетила КНДР. Цель – участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной Освободительной войне 50 53 что по этому поводу произнес Шойгу на встрече с местным министром обороны? С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян, столицу дружественного нам государства, признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно, не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях. В программу, о которой говорил министр, входила помимо прочего, исполнение оркестровых аранжировок разных популярных песен. И в этот раз туда, что заинтересовало, входило не только классика вроде советских военных песен «Катюши» или там, «Газманова», но и песня «Шамана встанем», которая уже стала неофициальным военным значит, гимном в Российской Федерации. И это, конечно, мощнейшее подтверждение того, какой статус у шамана уже появился, потому что даже уважаемые иностранные партнеры Считывают это как что-то наше, родное. Ну, главное, так вот такие что они дела. встали там. Они встали, когда выступали? Ну, когда, когда, когда бывают ты...
0: встанем обычно в России, все встают. И а они там. тоже
1: вставали. Точно? На ну, видео я видел, должно быть видно. Да. Те, кто смотрит нас в видеоверсии, сейчас увидят, встали они или нет. Я не помню. Даже если не увидите, то
0: почувствуйте, как они встали. И там еще, что интересно, там был шаман и газманов. Mm -hmm. А именно песня. Россия. А, а, вот эта песня там я была. В этом слове. Именно вот эта песня. Угу. А, и, ну, наверное, условные советские хиты, Катюша и так далее, там тоже наверняка были. Но любопытно, что правда был шаман. Тут, кстати, еще такая штука. Возможно, его очень в Азии полюбят. В силу его невероятной белости. Угу.
1: Там же очень любят такую да. историю. Он, он такой айдол типичный, в принципе. Да, кей-поп человек такой. <свят> Российского извода, надо. да. Да, и
0: фигуристок российских очень любят. Mm. Японии, например. Там Евгений Медведева и так далее. <свят> да, ну э, на самом деле тут, конечно, интересен этнический момент. <свят> То, что приехал в Шойгу <свят> в Северную Корею. И э, мы, наконец, смогли сопоставить Шойгу, его лицо, по-научному говоря, фенотип, если это правильно тут, а с э, ну, азиатами, в данном mm -hmm. случае корейцами, с северными mm -hmm. корейцами. Кстати, я не кореист, вообще ничего в этом не понимаю. Интересно, сказывается ли как-то на генетике северных корейцев, что они меньше мяса кушают, чем южные через поколение. Может быть, да, может быть, нет. Ну, времени
1: уже много прошло. 70 лет освободительной войне, я думаю, что уже сказывается. А может, и врут, и мясо, на самом деле, нормально они кушают. Может, может нам Америка Может, и
0: И, собственно говоря, мы могли сопоставить шайгу и... Какие-то, по-моему, военнослужащие северокорейские. Те, кто смотрит видеоверсию, я думаю, увидят северокорейскую форму, которая, кстати, похожа на форму российской военной делегации, по мнению многих комментаторов. Ну и действительно похожа. И э, Шойгу, во-первых, э, похож по тону кожи на северных корейцев, а хотя не на всех. Э, Во-вторых, у Шойгу другой разрез глаз совсем.
1: Да, есть даже картинка, где его лицо совместили с кимчанином. И заметно все-таки, что отличие разительное. Многообразие Азии мы смогли увидеть своими глазами. Что есть вот эта наша Азия, есть вот это их Азия. И это совсем не одно и то же. Хотя обозначается одним и тем же словом. Ориентализм. В паназиатский ресторан сходили. Вот тебе тут вок, вот суши-роллы. Кимчи. Кимчи, а вот
0: может там чай же у них. Я не знаю, у них или не у них, но у некоторых коренных э, народов Сибири вот это вот масло, соль, молоко, mm -hmm. чайный лист. В общем, все uh -huh. попробовали, uh -huh. глазами все Чай, попробовали, всю паназию на вкус. Ключевая цель поездки Шойгу – это изучение местной политики памяти в Северной Корее, официально заявлено Министерством обороны российским, что Шойгу приехал туда в связи с тем, что... Там отмечают 70-летие победы корейского народа. Ну да, как я и сказал. Да, в Отечественной освободительной войне. Совершенно верно. 50-х годов. Кстати, корейского народа. Ну да. То есть все остальное. Выписали остальных из корейцев. Южные выписаны. Выписаны из русских. Из корейцев, в смысле. И он туда приехал по этому поводу. И по совпадению мы наткнулись на книжку. Uh, которая недавно выпущена Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Она называется так. «Память о Второй мировой войне за пределами Европы». Там uh, сборник текстов, которые посвящены политике памяти в связи со Второй мировой войной uh, в разных странах, не европейских. Mm -hmm. Они туда включили Турцию, Китай, uh, Японию, uh, некоторые латиноамериканские страны. Это интересно, конечно. Да. да и Северную Корею. Так. Там есть э, отдельный текст про Северную Корею. Автор э, Федор Тертицкий, кореист, э, и он там расписал: э, не будем подробно рассказывать. Э, кому интересно, почитайте, добавим, наверное, ссылку в описании на книжку. И э, как это все устроено в Северной Корее? Как устроена там политика памяти в отношении Второй мировой войны. Э, для северных корейцев Важнее всего про Советский Союз, что Советский Союз воевал с Японией в сорок пятом году и помог Северной Корее освободиться от японского колониального гнета. Это самое важное для них. И они на этом концентрируются. Они, кстати, не называют Вторую мировую отечественной войной. Отечественной
1: войной они как раз называют войну с э, выписанными из корейцев. Но да? в целом у них историография все равно советская. Им Советский Союз это все, да. как водится, написал, правильно я понимаю? Совершенно верно. То есть советские специалисты, историки,
0: э, по сути, создали северокорейскую историографию а по всем марксистским лекалам, как полагается, да. И э, там все как бы понятно. Более того, э, там настолько сильный фокус на западном колониализме, как пишет Тертицкий в северокорейской э, историографии, что э, в северокорейских учебниках истории пишут про то, как э, англосаксы, империалисты в 40-х годах незаконно захватывали Гвинею, там что-то а, такое. А, там прямо отдельные этому блоки. Угу. Вот. Хотя, казалось бы, это для многих, может, и маргинальный сюжет, для евроцентричных людей, для ну, западоцентричных. Вот. Но вот оказалось, что это важно. Да, и э, интересно, что... Э, память о вот этой вот войне с плохими корейцами, память об освобождении от японского Ига да, по итогам Второй мировой войны, она в Северной Корее очень сильна. Это их аналог наших дедов, которые воевали. И он как будто бы гораздо сильнее. И действительно, там эта традиция не прерывалась. В отличие от Советского Союза, КНДР не распадалась, начиная, собственно, с как бы, 50-х годов. Да? И, возможно, Шойгу приехал обмениваться опытом, потому что там-то все оно живо.
1: Они сохранили этот революционный пламень, да, и Шойгу приехал, чтобы взять его частичку, возможно, да. и вернуть к нам на родину. Тут еще это интересно в контексте чучхеизма, да, северо-корейского. Uh -huh. Он, помимо того, что это такой э, социализм жесткий довольно, это, это же еще и учение, имеющие корни в каких-то их этнических аспектах идентичности. Это как какую-то древность оно все упирается. И вот любопытно, что у тувинцев, наверное, мог бы быть свой какой-то чучхеизм, учитывая, что у них там Шойгу потомок какого-то древнего богатыря и тому подобные вещи. Возможно, если бы Тува была более независима от Советского Союза в начале своей истории как республики, это... Могло бы обернуться тем, что у нас была бы вот такая тоже еще одна. Северная Корея, интересно, думал ли об этом Шойгу, когда там находился?
0: Да, он мог пожалеть там о том, что Тува достаточно поздно вошла в состав Советского да, Союза, да, да. когда активная политика э, продвижения коренизация. Да, коренизация, национальных языков и всего остального, она уже, по сути, сошла, ну, сходила на нет, сворачивалась.
1: сворачивалась. По крайней мере, теряла интенсивность. Да, да, да. Свернули, свер, Сворачивать до конца ее так и не стали же.
0: Да. Но ну, тува, в общем, на, на вечеринку опостала. Немножко. И есть там такое, ничего да. не было. Он мог жалеть, действительно, там есть какие-то в Туве. Мнения и да предпосылки к тому, чтобы считать э, Шайгу перерождением чуть ли не Джебе и, и Субидея,
1: или кого-то из них, или обоих. Я не разбираюсь, к сожалению. А вот стоило бы. Вот я еще худший туволог, чем я кореист, к сожалению. Да, поэтому... ну ничего.
0: Но скоро мы хотим-не захотим, будем разбираться. Это точно. Психическая потагонка для кенийских модераторов. Чат GPT. Wall Street Journal написал большой текст про то, что создатели языковой модели чат GPT, а именно компания OpenAI, полагалась на низкооплачиваемый труд работников из Восточной Африки, конкретно из Кении. OpenAI нанимала кенийцев для модерации тысяч отрывков текста, сгенерированных искусственным интеллектом. А многие из этих отрывков включали в себя описание издевательств, самоубийств, изнасилований и э, случаев сексуального насилия над детьми и животными. Об этом говорится в документах, опубликованных журналистами. Многие работники кенийские, которые трудились во благо искусственного интеллекта западного, рассказали, что были психически травмированы. И все это длилось с 2021 года, затронуло более 1 тысячи человек. Теперь компания OpenAI и фирма-подрядчик, которая, видимо, обеспечила им вот эту кенийскую рабочую силу, они выясняют, кто виноват. Основатель одной из фирм, которая занималась очисткой датасетов, это так называется, да, Да. для OpenAI, чтобы не оставить следов, заявил, что нет никакого способа сделать эту работу абсолютно безвредной. Дальше, коротко, и вот стата.
1: Это что-то, что в любом случае должно быть сделано, просто это настолько грязная работа. Да, еще немного подробностей об этом. Они продолжают судиться с подрядчиком. Подрядчик говорит, что OpenAI в какой-то момент хотела, чтобы кенийцы не только читали тексты со всякими зверствами, но и смотрели соответствующие картинки, сгенерированные mm -hmm. искусственным интеллектом. OpenAI это отрицает и, в свою очередь, говорят, что подрядчик виноват во, всяких, во всяком плохом обращении с работниками. Например... Им была обещана психологическая помощь, и вообще этого подрядчика выбрали, потому что он заботится о психологическом здоровье своих сотрудников. А, тем не менее, они могли ходить только на групповую терапию. Это довольно некомфортно делиться такими вещами с людьми в группе. Наверное, они рассчитывали на что-то другое, когда заключили этот контракт. В любом случае, тяжбы идут uh -huh. а, в западных СМИ еще очень сильно разгоняется, что люди, которые читали эти тысячи текстов в день, они еще к тому же за это получали типа от полутора до трех и семи долларов в час, что звучит очень смешно, но тут э, обе фирмы, ответственные за это, очень четко отвечают, что ну это мировая практика формирования зарплат, они, значит, э, таким образом могли обеспечить себе безбедную жизнь, И вообще вот эта фирма-подрядчик, она хвастается тем, что она 50 тысяч человек уже вытащила из бедности. Есть, на самом деле, видимо, зарплата не такая плохая для Кении. А, как бы, на самом деле, если представить себе, что это за работа, то тяжеловато становится, представляете? Вот человек приходит с работы домой, там жена, дети, они садятся, ужинаются. Семеро. Да-да-да, семеро детей. Спереди умерли ну ладно не обязательно он же нормально получает может быть в порядке все с ними вот и жена у нее спрашивает ну что как как на работе сегодня что нового это просто ужасно. Они же буквально в этом материале у Wall Street Journal рассказывают, что у кого-то из них буквально распался брак. У них там их преследовали кошмары об этих всех сюжетах, об этих там жутких совершенно извращениях, о которых они целыми днями были вынуждены читать тексты. То есть, это не просто какое-то там разовое огорчение, а прям словно. Да, да, да. Ты каждый день пропускаешь через себя огромное количество какого-то ада. Это вообще известная история, она известна еще с начала года, когда они расторгли контракт, но сейчас появились новые всякие подробности. Wall Street Journal именно поэтому опубликовала свой материал. В прошлом году был похожий скандал с модераторами... Социальной сети Facebook, принадлежащей э, организации Мета, которая объявлена террористической, и нежелательной и всем прочим. Экстремистской, экстремистской, да. В общем, ну, неудивительно, что ее такое объявили, потому что там люди были вынуждены видео смотреть со всякими убийствами, изнасилованиями. Они тоже были... Там больше 200 человек э, сообщили о том, что они психически травмированы. Мне сразу еще вспомнилось, когда я прочитал эту новость, картинка, которая в, на пике всего этого ажиотажа вокруг искусственного интеллекта э, разносилась по интернету. Это сидят индусы за компьютерами, полная комната индусов, и они значит, э, создают видимость того, что ты общаешься с каким-то чат-ботом, когда на самом деле это огромное количество низкооплачиваемых людей, индийцев точнее, если корректно высказываться которые обеспечивают его работу. Так и так и выходит в итоге. Да? Это так же, как высокотехнологичное производство там, того же Илона Маска, которое полагается на кобальтовые рудники, где работают десятилетние дети. Угу. В связи с этим еще знаешь, что вспоминается? Такой феномен, который был популярен в прошлом десятилетии, в медийной среде как минимум, но я уверен, что во многих других, это нанимать украинцев. Mm. То есть вот я прям своими глазами видел схемы, где целой команде из 20 человек, монтажеров, СММщиков, дизайнеров, райтеров, платили как команде из 4-5 человек, и все отлично работало. Люди замечательно выполняли свою работу за какие-то жуткие копеечные деньги. Я думаю, что этим пользовались на самом деле не только россияне, но и какие-то западные партнеры. В IT-сфере, скорее всего, что-то подобное существовало. Может, даже поляки пользовались. Может, даже поляки. Вот так вот, вот так вот такие вот истории.
0: Да, и на самом деле, я пока это все вот от тебя слушал, я вот сначала грязный рот свой открыл про там вот там много детей, ха-ха-ха, там захотел пошутить там, а вот я послушал, и у меня прям какой-то антиколониализм. Ты знаешь, так стало вот этих вот белых всех ну вот прям неприятно было слушать. Но,
1: ну, обидно, общем, обидно за наших товарищей. Будем наблюдать. На
0: Пишите в комментариях, какие у вас эмоции это все вызвало. И согласились э, вы на такую работу бы, будучи кенийцем или нет.
1: Саммит Россия-Африка. Африканское кино поразило Петербург. Мы не стали игнорировать, конечно, такое событие, как второй экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка», который прошел в Петербурге в конце июля. Проводил его Росконгресс. Это та же самая организация, которая знаменитый ПМФ устраивает, и Восточный экономический форум. Между прочим, это не новое, как могло показаться многим читателям СМИ, не новый феномен. Это уже второй форум «Россия-Африка». Первый проходил в 2019 году. В этот раз на него съехали делегации 48 стран. В этот раз он проходил в Петербурге, хотя в прошлый раз был в Сочи. Все возможные огромные российские госкорпорации были партнерами саммита. И, соответственно, мы налаживали отношения с африканскими партнерами. Да. Вот еще, кстати,
0: отсылая к одной из предыдущих новостей, которые мы обсуждали, там Шойгу, когда приехал в Северную Корею и выражал уважение министру обороны КНДР, он сказал, что рад быть в Пхеньяне столице дружественного государства. Подчеркнул, да? И это не просто эпитет, есть же список недружественных стран. Интересно, все, кто не входит во врагов, автоматически друзья?
1: Или есть какая-то серая зона? Угу. Это вопрос. Мне кажется, по умолчанию друзья все. Видимо, да. По крайней мере, выбирать не приходится.
0: Этот саммит показал нам и то, и другое. И то, что выбирать не приходится.
1: И то, что друзья по умолчанию все. А,
0: на самом деле, а, можно сейчас начать шутить про эскортниц. То есть, потому что есть ПМФ, угу. и та же организация занимается ПМФ. А тут саммит Африка, Петербург опять, кстати. Но мы этого делать не будем. А, хотя, конечно, какое-то журналистское расследование про чата по итогам различного рода саммитов это наверное было бы интересно ну, просится, почитать просите, но не сделать я бы почитал а, вообще мне саммит россия африка понравился не иронично сейчас объясню в чем дело а, вообще российская федерация уже настолько в своей как бы внешнеполитической изоляции если мы говорим про западные страны преисполнилась, что по сути любое какое-то пестрое событие которое связано с с, с границей с Министерства иностранных дел, оно вызывает какой-то интерес, какие-то эмоции. Потому что это такая пустыня теперь некоторая. А, поэтому да, то есть максимально низкие ожидания, поэтому любая какая-то а, движуха внешнеполитическая, она может показаться веселой и интересной. Так было для меня и с этим саммитом. А, собственно, как можно было критиковать этот саммит? Да? Конечно... Медиа различные, которые принадлежат западным государствам, да, западные государственные СМИ, они э, начали говорить про то, что далеко не все африканские страны э, приехали на этот саммит. Многие его проигнорировали якобы. Они стали высчитывать, сколько приехало, сколько не приехало.
1: Где там главнее люди
0: приехали, да, где, где пониже. приехал президент, где министр, где там вождь там в каком кителе и так далее. Мне кажется, совершенно неэффективно с пропагандистской точки зрения. Ну, понятно, какова цель. Там западное государство, говорят про Российскую Федерацию, что она во внешней изоляции, никому она не нужна и так далее. Цель ясна, пропагандистская. Мне кажется, она тут не работает точно так же, как коррупционное расследование про российских чиновников. И так уже все знают, что они... Молодцы. Все прекрасно знают все. И поэтому, когда в очередной то же самое про внешнюю политическую изоляцию России. Все знают, что на парад 9 мая приезжает только наш друг да, мой любимый человек, первый пол первого, угу. да, только Александр Лукашенко и как пару каких-то его друзей. Различных, не обязательно товарищей по расе, угу. различных. И тут, поэтому, вот эти вот западные СМИ рассказали, что не все африканские страны приехали в. В Петербург на саммит Россия Африка, ну и что? Это Наоборот, общая... сколько приехало, да. Во-первых, во, -первых, во -первых, много приехало, там полсотни да. почти, да.
1: Мне понравилось, что мы еще узнали, прежде чем ты э, продолжишь, хочу добавить, мне понравилось, что мы узнали, что многие наши спикеры, публичные, в том числе консервативного толка, они активно антирасисты, то есть они не просто не расисты, они антирасисты. Расистами оказались, ну, ожидаемо, значит, правые э, украинские, всякие западные тролли и так далее. И, и либералы. И, и неожиданно оказались либералы, Российский которые, либералы. казалось бы, вообще-то должны были за дружбу народов выступать, но они э, какие-то российские себе позволяли комментарии. Да. А вот наши консервативные спикеры... Патриотические. они оказались вот прям по западным современным лекалам. Как говорят, it's not enough to be not racist. Я не расист, но это фигня. Надо быть активно против расизма. И вот наши показали, что они активно против. Это круто, это впечатляет. Звучали фразы и из уст
0: российских официальных лиц и с полос российских государственных газет. А звучали и читались э, следующие слова. Значит, а какой там президент Эфиопии, запятая, земляк, потомков... Ой, не, подожди, глупо сказал, не так. Земляк, предков Пушкина. Ага. Земляк, предков. Сложная, между прочим, фраза. Земляк... Предков Пушкина, президента Фиопии. Как тебе такое? То есть, они действительно активно антирасисты. И много про это говорили, да. Но это такой советский консерватизм, любовь да, к да. сильным, атлетичным, изобретательным людям с черного континента. На самом деле, говорим про российские государственные СМИ, про западные государственные СМИ. Интересно было посмотреть, как освещался этот саммит африканский в медиаполе. И особенно мне понравился цикл репортера-коммерсанта Андрея Колесникова. Может быть, кто-то там меньше интересуется, поэтому чуть про него расскажем. Это многолетний так называемый летописец Путина, да, репортер-коммерсант, ему сейчас 56 лет. Он ездит за Путиным практически, ну, такое ощущение, что практически на все открытые мероприятия для прессы по крайней мере на очень многие вот давал интервью он одному неприятному интервьюеру который запрещен и внесен на все списки не будем его называть но вы в Ютубе найдете можете посмотреть после нашего выпуска если вам интересно и собственно андрей колесников в очередной раз поехал за путиным и написал цикл статей в коммерсанте называется велика африка отступать некуда там аж 4 статьи и он очень все это интересно освещал. Несколько цитат приведу из Андрея колесникова Первая цитата: "Вот молодая африканка, которая, впрочем, говорит по-русски без акцента, рассказывает в шатле другим участникам форума по пути в экспофорум. То есть это какое-то какое-то транспортное средство, которое их отвозило до места событий из аэропорта или, может, из гостиницы. Приезжайте к нам в Сенегал. Зачем? Осторожно спрашивают ее с места." Как зачем? С недоумением переспрашивает она. Если у мужчины здесь была одна жена, у нас может быть и две, и четыре. И неважно, католик он или еврей. Католик он или еврей. Без разницы, всех берем. Наши девушки очень любят ухаживать за мужчинами. Дальше пишет Колесников. И видно же, она сама очень любит ухаживать за мужчинами. И ты думаешь, шутит или нет, и уже не хочется, чтобы вдруг оказалось, что шутит. Вздохнул он, я представляю, как да. при этом. хотя, по-моему, женат человек. А, дальше он тут рассказывает еще, тут забавный был эпизод про то, что, а, значит, был там мужчина в национальном костюме. Ум а, сначала подумал, что это женщина, и потому что как-то странно одет, он не распознал сразу пол человека. В плаще. В плаще, да. И тут есть фраза Колесникова, надо же... Уж не фемин ли заранее предусмотрительно развернула свои ряды, ведь давно пора? Но нет, человек – это мужчина с бородой. Фемин – это, как известно, организация феминистская, которая устраивает всякие непотребства.
1: Обнаженные манифестации да, на всяких массовых мероприятиях. событиях. Да, да. А тут человек э, тоже снял плащ и оказался под ним почти голым, но только Оказалось, был нюанс. да, да Это мужчина. был просто человек в народном костюме. Да. Ну и,
0: собственно говоря, так мы тут... Э, про Колесникова эту часть закруглим другой совершенно цитатой. Ну, по сути, по совпадению, он задал вопрос, не относящийся к теме африканского саммита, Путину. А уже <соспит> на исходе этого саммита, по сути. Колесников задал вопрос Путину, и потом в репортаже об этом написал. Не расстраивает ли вас, Владимир Владимирович, тот факт, что в последнее время едва ли не единственным наказанием для, так сказать, сомневающейся части общества является арест? А дальше он назвал несколько фамилий. Эти люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? Слава богу, не 37-й год же у нас. Или уже некоторые думают, что может быть и 37-й. Дальше Путин ему отвечает. У нас 2023-й, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть. Дальше Путин продолжает. «Я могу честно сказать, я не знаю даже, о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали и что с ними сделали». И последняя фраза Путина. «Это просто я вам говорю о своем отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают. Ну, не за это, но за подобное». И дальше завершающая фраза самого Колесникова в репортаже на эту тему. «Все-таки, если он не знал, что они сделали... Не стоило так категорично утверждать, что на Украине за это расстреливают. Это колесников говорит
1: про Путина, в коммерсанте. То есть абсолютно легальная СМИ, абсолютно... Подконтрольная. Да, да, да подконтрольная и известная всем. Как бы на огромную аудиторию колесников угорает над Путиным, критикует его ответ напрямую и делает это постоянно. То есть этот кусочек, который да, ты зачитываешь, да, да, он да. очень типичный. Он тут даже мягкий, да? Да-да-да, там бывает и пожестче. Он глумится над тем, что первое лицо, понятно, что и другие остальные, это много кому позволено, но он угорает именно над Путиным. Да, это то есть... Это очень интересный феномен современной российской медиасферы, что кому-то это позволено. Да. Человек ездит и, и пишет сатирические репортажи про Путина, Несколько раз в год минимум, а то и почаще. Да. Именно что феномен да, по имени Андрей Колесников.
0: И действительно существует табу, гласное табу, связанная с тем, что вы кого угодно трогаете, но Путина не трогаете. Вот мы, например, знаем из рассказов наших различных знакомых, которые работают в различных СМИ не принадлежащих формально государству, принадлежащих различным бизнесменам восточного происхождения в основном, не только восточного, но в основном восточного что это прям всегда так. То есть Путина не трогаем. Еще иногда говорят блок на Шойгу и на Кадырова. Mm -hmm. Но на Путина блок
1: всегда. На вот. нем все стоит, на этом блоке. Как да. Бы, да. А, тут, <смех> а тут, видите ли, есть такой Колесников. И он да, который годами себя. делает одно и то же. И mm -hmm. вот мне лично кажется периодически, что
0: он мне надоел, потому что там одно и то же. Но потом я понимаю, что нет. То, что ну, довольно забавно и талантливо написано. И именно в такой вот этой вот э, юморной, жжешной манере журналиста 45+, да, и он это делает постоянно, и он откровенно, ну, как бы, у него основ... есть основной анализ репортаж, это глум, он просто глумится, причем он и над Путиным потрунивает, а уж над другими глумится. Там недавно был репортаж из Дагестана, когда Путин поехал в Дербент, и там был предприниматель Сулейман Керимов, который провел с Путиным определенное время в Дагестане, и просто Колесников откровенно ну, стебался над Керимовым, говорил, что он э, льстит Путину, лебезит перед Путиным, слишком громко смеется и долго смеется над его шутками. Ну, то есть просто... И э, несколько раз там Керимов имел бледный вид в связи с тем, что ему задавали какие-то неудобные вопросы. И Колесников это подчеркивал, просто глумился, издевался. И у Колесникова
1: с лицом все в порядке. И конечности все целые И так продолжается на протяжении многих лет. Да, из публикации этой на сайте коммерсанта все в порядке. Угу. Ничего оттуда не вычислили,
0: никаких угу. извинений ни на камеру, ни на другие записывающие устройства мы пока не наблюдали. Да? То есть э, действительно, ну, это прям феномен, это год за годом. Ну, э, э, это забавно. Мне кажется, что главное, что Колесников держит себя в рамках в юридическом смысле. Угу. Он не использует незаконных слов не упоминает
1: незаконные организации без маркировки и так далее. Он... Но, тем не менее, знаешь, по меркам второго мира это очень серьезный да. mm -hmm. уровень свободы прессы. Да? Можно даже <с livre> как-то по нему мерить. Можно мерить, да. И
0: вообще, как бы, может быть, даже какой-то... Ну, потому что Колесников такой один, и это какой-то феноменальный человек, который постоянно ездит за Путиным и ржет над серьезными людьми. Ему за это ничего нет годами, потому что он делает это легально... И потому что есть, очевидно, говорим на высшем уровне. И в этом смысле можно прямо ввести какой-то индекс Колесникова, да? То есть мы говорим про... Ну, да, если мы определяем Россию как страну второго мира, иногда полутора, ну, иногда второго с половиной, там зависит, да? От а, сферы, да. Да, но если сложить миллионники и все остальные города, и, и, и потом поделить сумму надо, вот второй мир. Вот, полтора плюс два с половиной. Да, вот. И... Действительно, по меркам такой категории... По меркам... Это неплохо. Турции, может быть... Можно рассуждать, возможно ли колесников в Республике Беларусь, в Турции, в Северной Корее, которую мы сегодня упоминали. В Бразилии, в каких-то других латиноамериканских Ну, то есть, странах.
1: вот в Бразилии, наверное, да, если сразу отвечать вот, на вопрос. Да. А вот в Белоруссии, наверное, ну, прям совсем. В Белоруссии, не, не знаю. Мне ну, кажется, что прям нет.
0: У них есть определенный стиль ведения а, близких к государству телеграм-каналов или традиционных СМИ, которые государству принадлежат. Там У -у -у очень добрые шутки. Там
1: очень добрые шутки поработают. Вот наш Александр Григорьевич, как да. он любит молодых девок. Хихи-ха-ха. Вот в Иране тоже нельзя, скорее всего. Да, я думаю, нет. И в а -а -а Китае нельзя. И в Китае нельзя, да. И вот мы, ну, в Латинской Америке по-разному. А мне записи. кажется, в Латинской Америке, как правило, можно. Как правило, наверное. Там какая-то такая политика существует. Как правило, да. да. А, ну, собственно, зачем вообще об этом всем думать? Ну, потому что вот с этим и приходится сравнивать, и стоит сравнивать нашу обстановку, всем тем, кто собирается чем-то подобным заниматься в России, в Российской Федерации, потому что ну не с, не с Западной Европой же сравнивать.
0: Да, то есть если вы начинающий журналист, студент журфака или абитуриент журфака, или просто хотите заниматься независимой от государства журналистикой в России, да, легальной находиться в России и при этом что-то писать и давать какие-то оценки или собирать факты так, чтобы они складывались в какие-то оценки. То изучайте журналистику второго мира? Из изучайте, как можно писать в турецких СМИ, чтобы их не сажали за это, как можно писать там, я не знаю, в индийских СМИ и так далее. Вот все надо сравнивать, а не с американскими СМИ. И это такой полезный нам урок, который Колесников своей деятельностью а, нам дает.
1: Иллюстрирует
0: очень Стас. хорошо, да. да. Ну что? Возвращаемся к нашим африканцам. К нашим гепардам. Возвращаемся к нашим гепардам. Значит, к африканскому саммиту, то бишь. Там помимо программы экономической, как сказано в названии, есть программа гуманитарная, а значит и культурная. И там был фестиваль африканского кино.
1: <coughs>
0: Лихие люди не обошли стороной фестиваля африканского кино в Петербурге и направили туда нашего корреспондента.
1: Тимофея Константинова.
0: Да. Тимофея Константина, нашего культурного обозревателя, и мы попросили Тимофея рассказать о том, что он увидел на фестивале африканского кино, так что давайте мы Тимофея теперь послушаем.
2: На самом фестивале я в основном смотрел кино, хотя там были еще выступления африканских поэтов, африканских музыкантов, была выставка, на которую я сходил, но там ничего особо примечательного не было. За неполное три дня я сходил на семь сеансов. Я сходил бы еще, если бы были билеты. Там билеты были бесплатные, но требовалась регистрация и где-то за пару дней до начала на там треть или четверть фильмов билетов уже не было. Вот и поэтому, например, я в основном смотрел документалки. Собственно из этих семи сеансов, а четыре это, это доки, два хороших фильма и один это значит, коллекция советских мультфильмов про Африку. Я расскажу про три фильма. И первый — это такой монтажный долг, который называется «Красная Африка». Он про 30 лет после того, как африканские страны обрели свою независимость, и Советский Союз установил с ними торговые, культурные, всякого рода отношения. Там можно увидеть, ну, например, как советские лидеры, сначала Хрущев, потом Брежнев, вот ездят по этим африканским странам, как Брежнев расцеловывает африканских лидеров, как африканцы знакомятся с передовыми на тот момент технологиями, как основывается университет Патриса Лумумбы нынешний Руден, а как там какую нибудь команда сочетает на португальском какой-то советский роман Лежа с автоматом Калашникова. Это интересный фильм, но он мне даже запомнился не столько сам по себе, сколько из-за дискуссии, которая возникла во время QND с режиссером. А, например, вот женщина, которая сидела позади меня, ее переполняли эмоции, э, видимо, переполняла энергия, она довольно активно дергала мое кресло и говорила о том, как ей понравился этот фильм, что он перенес ее в детство, что она тоже была пионеркой, она писала эти письма африканским детям, э, и вот что все-таки видны вот эти отличия между поколениями советских детей и нынешними поколениями. А другой спикер э, спросил у режиссёра все-таки видит ли он сходство между менталитетами россиян и менталитетом африканцев, или мы все-таки европейцы или азиаты. Режиссер ответил, что мы все-таки европейцы.
1: Тимофей, какие еще разговоры, которые ты услышал на фестивале, тебе запомнились?
2: В финале встала женщина, которая представилась участницей саммита. И она рассказала, что тоже была пионеркой в 70-е. Она тоже писала письма в Африку и выполняла все соответствующие ритуалы. Но сейчас на этом саммите она видит, что гости из Африки, они, как она сказала, обратите внимание, никто из них не сидит в этом зале. Никто из них вчера не пришел на балет люди, сотрудники музея Взоченко Достоевского не спали ночами и переводили экскурсии на английский французский, и французский, никто не пришел. Они только на фудкортах. Они как бы пьют наше крымское вино и едят икру. Это неравноценный обмен. Это не настоящая дружба. И она сказала, давайте не будем обманываться.
0: Тимофей, а расскажи еще про какой-нибудь фильм.
2: Другой фильм, который мне понравился, это «Боевик из Уганды, который называется «Кто убил капитана Алекса». Uh, он доступен на Ютубе, там несколько миллионов просмотров, то есть он неплохо известен для uh, угандийского боевика. Он снят за 200 долларов, uh, и это такое кино, которое не стесняется uh, своих несовершенств и, напротив, обращает uh, собственные минусы в плюсы. То есть, например, фильм начинается с титра, что uh, оригинальная копия фильма была утрачена, и поэтому то, что вы видите, это запись с какого-то DVD низкокачественного. Режиссер удалил оригинальную копию, потому что ему нужно было освободить место на жестком диске для своего следующего фильма. Фильм озвучен диктором, который называется VJ, то есть видео-джокер, который комментирует действия героев, а, там, издевается над глупым сюжетом, над нелогичными поступками, над ужасными спецэффектами и вот, всем прочим. То есть, по сути, это вот голос такого... Uh, ну, в каком смысле западного зрителя, который, очевидно, вырос на другом кино, и для него боевики должны выглядеть совершенно иначе. Uh, и может даже сложиться впечатление, что это и сделано как раз для такого западного зрителя, который хочет поиздеваться над uh, боевиком, снятым за копейки. Но на самом деле культура кинопросмотров в Уганде действительно такова, что они озвучивают и собственные, и чужие фильмы, uh, и добавляют к ним разного рода шутки и вот все подобное.
1: Спасибо, Тимофей. Ну, интересно.
0: Вот так вот. Через четыре года все будем смотреть угандийское кино. И, надеюсь, все будем на сайте Россияне полюбили эзотерику. Сообщает газета «Коммерсант». Граждане стали активнее смотреть мистические телепередачи и читать тематические печатные издания. Об этом рассказали представители телеканалов и издательских домов. Дальше «Коммерсант» рассказывает, что несколько телеканалов активно занялись своими мистическими шоу. В частности, тут названа «Битва экстрасенсов». Знаменитая. Кстати, что характерно, потом у участников «Битвы экстрасенсов» безумная складываются биографии совершенно. Они всплывают в самых неожиданных местах. Так что там они получают какой-то заряд такой биографической оригинальности. Потом его за собой тянут. Да. И, собственно говоря, растут рейтинги подобных шоу. И дальше тут берут комментарии у такого гендиректора издательского дома им Меди Алексея Иванова. «Интерес к эзотерике увеличивается во всем мире», уточняет господин Иванов в разговоре с коммерсантом. Дальше вот цитата. «Дело в том, что сама эзотерика качественно эволюционировала и перестала ассоциироваться у людей с чем-то бесовским, а наоборот доказала свою актуальность». Наоборот. Наоборот.
1: Угу. А, тут что нужно сказать. Во-первых, там действительно впечатляющие цифры роста популярности этих передач по телевидению и им предшествовал рост книжных цифр. Уже пару лет как эзотерическая литература очень у россиян популярна относительно предыдущих лет. Эзотерика актуальна, а актуальность становится все более эзотеричной. Тут такой момент, что современный оккультизм, он очень плотно переплетен с тем, что называется прогрессивными политическими взглядами. Это на самом деле не слишком актуальный вопрос. Он актуален уже лет сто. Примерно в начале 20 века шутили, что на каждом кружке, где вызывают демонов, всяких духов, демоны почему-то приходят и затирают какую-то большевистскую пропаганду. А сейчас, соответственно, в веканских и прочих значит, эзотерических оккультных движениях обязательно духи, которые приходят к колдунам, они... Говорят что-то про принятие себя, про значит, ментальное здоровье, про там, гендер, про все такое прочее. В Ютьюбе параллельно с телевизором расцветает жанр политического гадания. Здесь отмечаются, значит, конечно же, вопросы, связанные с Путиным, с Зеленским. И вообще украинцы очень передовые в этом плане тоже люди, у них это очень популярно и целые споры между гадалками на Ютубе украинскими и российскими одни пророчат победу одной стране другие соответственно другой значит как бы все это очень хорошо входит в тренды переплетается все больше люди интересуются таро покупают магические мистические курсы наборы карт как всякие. гадать да конечно наборы карт самые разные значит, становится все популярнее Вопрос такой у меня возникает к этому, а что было на этом месте до того? Почему это вообще становится популярным? Это и так, в принципе, все разделяют один и тот же ответ, что когда начался ковид, когда вот эта вся массовая истерия развернулась, обычные способы объяснять мир, они mm -hmm. как-то потускнели, они перестали так хорошо работать. Да. И, соответственно, понадобилось что-то новое. Но вместо чего приходит эзотерика к людям в жизнь? Вряд ли вместо традиционных религиозных убеждений. Да? Во-первых, они не так уж популярны, чтобы им приходилось еще куда-то уходить. их да, И так толком. В России. Да, да, да. В России они популярны в определенных регионах магометанских, но там они не мешают всяким верованиям в мистику, как мы знаем из целого ряда материалов, расследований там, в СМИ. Там... Очень популярны на Кавказе, когда изгоняют духов, там лечат от этого специальными способами и так далее. Это все одно другому совершенно не мешает. Мой тейк тут в том, что эзотерика приходит на смену популярной психологии. То есть тестом, 16 вот этих вот типов личности, это вот все, она отходит на задний план но не уходит целиком, потому что эзотерика современная, как правильно отметил человек, которого ты цитировал, она адаптировалась очень к реальности. Она проникнута, во-первых, вот такими левыми идеями, тоже очень популярными у аудитории. Во-вторых, психологизмом, конечно же, она ему не противоречит. И на мозги, удобренные этим и тем, очень хорошо ложатся всякие мистические воззрения. Возникает вопрос, а, собственно, почему мы не верим во всякие потусторонние вещи. Почему, если ты веришь в это и это, еще бы не верить в духов, и в гадания, и во все прочее. Вот, вот как-то так. То есть все больше этого становится в нашей жизни. Но с Украиной еще важно, что у них
0: есть культ ведьм. Да, да и на самом деле... Такой образ популярный да, то есть массовой в, в украинской медиа деятельности, которая в том числе контролируется и направляется государством, да, в связи с конфликтом с Россией, очень силен образ ведьмы украинской, которая изгоняет российских военнослужащих. Забавно, что Украина, она действительно передовая тут страна, она была передовой до того, как это мейнстрим. Да, она в глобальном мощнейшем
1: тренде. С Боголя, можно сказать. Ну, Вечера на хуторе Блистаро. Гугл здесь скорее отрицается, но в целом, да, это, это же прямо... Ну, вот как а, был ведьминский ковен против Трампа, да, да. была такая история, когда ведьмы собрались и какие-то ритуалы проводили, чтобы Трамп проиграл выбор. в Америке Трампа не избрали. Да, а здесь, соответственно, с, с Путиным, с Российской Федерацией тоже воюет целый, целый мистический э, какой-то сон.
0: Ну, у Путина есть свои шаманы, есть один главный, есть один опальный... У него много шаманов, который один певец, а второй, который до Москвы пытался дойти. Я думаю, Ярослав Дронов защитит Мы Российскую уверены. Федерацию. Мы уверены, и Ярослав... в конце концов
1: он русский. Да, Ярослав, привет. Сенатор не поделил гольфкар с простыми людьми. В конце июля база опубликовала видео конфликта сенатора Долгова и предпринимателя с его дедушкой перед футбольным матчем. На мужчину, который подрался с сенатором Константином Долговым перед финалом Кубка России по футболу, возбудили дело по двум статьям. Драка произошла 11 июня перед матчем ЦСКА Краснодар в Лужниках. В тот день 40-летний Денис И. провожал на матч своего 84-летнего дедушку Юрия. У входа на стадион Денис заметил гольфкар для vip персон в котором сидели двое мужчин. Сенатор Константин Долгов и его сын Андрей. А, значит, Они вместе поехали на гольфкаре вчетвером. В итоге не договорились, куда ехать, произошла драка. Те, кто смотрит нас в видеоформате, сейчас видят видео, которое было снято после драки. Остальным пересказываю, что Денис И. обвинил сенатора и его сына в том, что они начали первыми и нанесли ему увечья. Мужчина, собственно, Денис И. снимает это видео. По его словам... Сын сенатора Андрей напал на него, а чиновник в это время угрожал ему уголовным делом. Их разняли полицейские. Как оказалось, угрожал он не зря. Денис стал фигурантом уголовного дела, причем сразу по двум статьям, умышленное причинение легкого и среднего вреда здоровью. Следователи установили, что мужчина сломал сенатору нос, а его сыну нос и лобный отросток верхней челюсти. Это была средняя тяжесть. А... Вот такая история. Да, это старая
0: действительно история. Тут э, интересно, что совсем недавно видео попало в сеть, собственно, поэтому мы и рассказываем сейчас. Э, в середине июня еще База писала, что э, связались с сенатором Долговым после этого инцидента. То есть 11 июня это случилось, и 15 июня База опубликовала текст с таким вот комментарием. На вопрос журналистов Базы о драке сенатор Константин Долгов сообщил, что он находится на ПМФ, и что сейчас, цитата, «у страны совсем другая повестка».
1: А он, соответственно, думает об этой повестке, да. важной для страны. страны а не о каком-то Денисе, который ему сломал. А вообще. не о драке, да. да.
0: А, тут вообще интересно посмотреть на видео. Те, кто будут э, нас смотреть и слушать в видеоверсии, увидят этот фрагмент. А мы для тех, кто только слушает и, собственно, для э, объяснения сюжета, поясним. Там действительно есть сенатор Долгов, его сын. Сын как будто бы рано облысел. Он там в очень красивом костюме Adidas, спортивным, довольно ярком. И он очень интеллигентно разговаривает, не ругается матом, даже не произносит таких фраз, как «нормально разговариваем» и других. И даже так называемая не я блин» У него как бы не проскальзывает, не ругается. Он вообще матом, он ведет себя прилично, и это прямо удивило. Ну, казалось бы, сын сенатор на тебя наехали. Но... Да, стрессовая ситуация. Кто угодно будет материться здесь через каждое да. слово, а тут видите. Надо напомнить, кто есть кто. А он. Я сразу задумался, что сейчас у нас напряженная международная обстановка. Мы в кольце врагов, и все будет использовано против людей, которые каждый день ради нас надрывают спину и управляют страной. А в том числе какое-то, возможно, не такое, возможно, какое-то неприличное поведение их детей. И вообще мне кажется, что это важно, и я думаю, что некоторые высокопоставленные российские чиновники, сенаторы, депутаты, кто угодно, они, может быть, даже нанимают каких-то пиарщиков специальных под детей. Вот я, например, думаю, что Лиза Пескова много проблем доставила своему отцу, да, пресс-секретарю президента
1: Там никакие пиарщики
0: не справятся. Там вообще никто не справится.
1: С таким имиджем.
0: Она наговорила там с Трикорба, и я думаю, что, ну, то есть, действительно, у него потом какие-то были там разговоры, проблемы. Возможно, конечно, его сын компенсировал от другого вроде бы брака, который, по словам Евгения Пригожина, участвовал в в спецоперации, да, на Украине, uh -huh. но
1: тем не менее. Да, тем не менее, кейс дочери все-таки, наверное, пугал, да. пугал его ну, то есть коллег, это проблема, и да? они своим детям говорили, мол, ведите себя хорошо, ведите на камеру ничего плохого даже не говорите, ни то что не делайте. И, видимо, сын, сын сенатора Долгова, он внимательно отнесся к этому и выглядит прилично. Выглядит По крайней прилично. мере, на камеру он ничего… У меня
0: это просто поразило. И тут еще несколько моментов. Значит, Мне понравилось, что в нескольких СМИ написали «Это конфликт сенатора с простыми людьми». У нас это в заголовке, потому что это цитата. «С простыми
1: людьми». Так ли просто предприниматель Денис? Так ли просто
0: предприниматель Денис остается вопросом. Более того, предприниматель на видео говорит, сейчас начнется «Ой, шумиха будет, сейчас мы дело возбудим». Посмотр...". То есть
1: он в ответ угрожал, в ответ он, на угрозу. Он уголовную. не то чтобы
0: угрожал, он... В
1: показал, что верят
0: в российское правосудие и в равенство всех перед законом. Или же в равенство сенатора и предпринимателя перед законом. Или в силу общественного мнения. Или в силу общественного мнения. То есть он
1: оказался несколько наивным. Да, потому что, конечно же, добились... Э, что... Справедливость да -да -да. восторжествовала
0: да -да -да. на другую сторону. Угу.
1: Да, и... Отрицательно восторжествовала.
0: А о дедушке этого бизнесмена, собственно, что делает историю такой ужасающей,
1: а ему 84 года и, в общем, не пустил. То есть сенатор отказался уступить место 84-летнему человеку? Практически ветерану. И добился против его внука уголовного дела? Да. Это жесть.
0: Дедушка родился до начала Великой Отечественной войны. Застал Великую Отечественную Да, целиком. Вот и так сенатор вот. такой сделал. Значит, э, но правда, тоже в защиту сенатора, он не сказал мужчине, что мы тебя сейчас на фронт отправим.
1: Такого не звучало?
0: Такого не было, ну, по крайней мере, мере. Крайне мере, видео. Да? Это уже неплохо. Хотя это действительно неплохо уже, потому что отправка потенциальной на фронт, мы тебя на... сейчас ты, ну, на фронт у меня помеем, снимем, блин, угу. а, это стало таким, а, такой новой версией э, ну, как бы угрозы посадки в тюрьму. Угу. Да? Потому что, чтобы... А, ну, Какие-то у тебя рамсы, выражаясь да, языком а, высокого штиля, и ты высокопоставленный человек, который может что-то плохое сделать своему собеседнику. Да, раньше говорили, сейчас мы тебя в тюрьму посадим, ну там что-нибудь придумаем, да? Угу. А ну, чтобы в тюрьму посадить, все равно как-то надо какое-то дело, да? ну создать какое-то, <смех> возбудить, да, что-то там написать. А, потому что нужны юридические основания, хотя бы формальные. А на фронт, ну, как-то можем придумать легче. Ну, И конечно. поэтому вот эта угроза отправкой на фронт, <смех> нет чека нет проблемы. Раньше тюрьма, а теперь можно на фронт. А это стало как бы таким новым. Он это не сказал. Не сказал. Да, хотя вот был деятель, по-моему, парламентарий, я имею в виду депутат Государственной Думы, <смех> да? а, кажется, из Чечни, был какой-то тут скандал, что где-то хотели построить мечеть в Москве, в месте, которое очень важно для православных. И там вышли православные к этому месту и высказались, попросили не строить там мечеть. И тут же этот чеченский, кажется, парламентарий предложил, а что это вы такие активные? Может, у вас тогда на фронт вы так любите православие, Родину, может, вы там защитите ее? А тут вот сенатор промолчал.
1: Вот ты знаешь, когда, когда это говорили противники российского государства, его действий, когда вот они в адрес патриотических каких-то акторов это говорили, а где фото из окопа, да. тут очевидно, что это пожелание почему не в смерти. Это Очевидно, что это да, почему то не в окопе до сих пор, очевидно, почему то не мертв, почему то не умер за свои идеи, если ты их, значит, не имеешь. Да, ну, то есть диалог Патриот говорит, да мы вас там всех на Украине
0: сейчас... Думаю, а ему либерал говорит, да, а шо ж ты сам не в и, соответственно... Имеется в виду,
1: умри, да. Но когда такое говорит согражданин и тоже патриот, один патриот другому, тут получается как-то неловко и непонятно, непонятно, как это интерпретировать. Я думаю, мы интерпретировать не будем, просто... мы оставим на суд Да. Ну, вот такой получился выпуск. Как ты думаешь, о чем он был? Ну, об этом можно просуждать. В комментариях, том числе и, да, в комментариях. Угу.
0: А вообще это был э, Видеоподкаст «Распад» Регулярный подкаст О том, как меняются Россия, мир Технологии, вера, мода И человек Теперь у нас еще есть и аудиоверсия Очень на рассчитываем всех... на ваши Оценки на всех платформах Самых популярных угу. В их числе Apple подкасты Spotify Вконтакте, Яндекс И многие другие
1: за кадром Вячеслав Дружинин. Дизайн Полина Желнова. Я Степан Костецкий. А я Марк Братчиков Погребистски. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте колокольчик. Пока. Пока!